2: Başlangıçtan Günümüze Felsefe Tarihi serisinde bugünkü konuğumuz 1596-1650 yılları arasında yaşamış Rene Descartes. Descartes, modern felsefenin kurucusu kabul edilir ve onun felsefesi de felsefeyi tamamen değiştiren entelektüel bir devrimin ifadesi olarak görülür. Özellikle şu birinci meditasyondaki skeptik argümanları ve akıl-beden dualizmi anlayışıyla ünlüdür, Bunlara dair daha önce hiçbir şey duymadıysanız da sorun değil. Descartes'i uzun uzadıya güzel bir şekilde konuşacağız. Modern felsefenin kurucusu denildiğinde böyle birdenbire bütün problemleri aydınlattığı ve hakikati bize serdiği gibi bir şeyden söz etmiyorum elbette. Sadece uğraştığı problemlere yanıt verme biçimi öylesine etkili olacak ki kendisinden sonraki bütün felsefeyi de değiştirecek. Çünkü bugün bile birçok filozof epistemolojide yani bilgi teorisinde birinci meditasyonda ortaya konulan skeptik argümanlara cevap vermeye çalışır. Çağdaş zihin felsefesinde biz hala Descartes'in düalizmini aşmaya çalışıyoruz. Ayrıca ortaçağ bölümlerinde bahsettiğimiz skolastisizm olarak adlandırılan felsefenin de ortadan kaldırılmasında çok önemli payı olan felsefeciden bir tanesi. Burada biraz şunu konuşmak istiyorum. Descartes nasıl ortaya çıktı? Çünkü biz eğer tarihsel bağlamı konuşmazsak sanki Descartes gibi, işte Kant gibi, Hegel gibi isimler 35 yaşında dağa çıkıyor ve onları birdenbire hakikat, vahiy olarak iniyormuş gibi bir bakış açımız oluyor. Oysa Kandinsky var, soyut sanatın önemli temsilcilerinden bir tanesi şey demişti. Her sanatçı kendi çağının çocuğudur. Biz de bu cümleyi alıp felsefeye uyarlayabiliriz. Her filozof da kendi çağının çocuğum. O yüzden bu Descartes ilk bölümünde ya da şöyle diyelim modern felsefeye yavaş yavaş başladığımız bu bölümde biraz o dönemi, havayı, tarihsel bağlamı konuşalım. Modern adını verdiğimiz tarihsel dönem esasen iki şeyin habercisi. Bunlardan bir tanesi kilisenin azalan otoritesi, diğeri ise bilimin artan otoritesi. Descartes'in döneminde meydana gelmekte olan bilimsel devrim uzun zamandan beri inanılan skolastik inanışların birçoğunun yanlış olduğunu gösteriyor. Ve bilimin ilk ciddi patlaması aslında 1543'te Kopernikus'un kuramının yayınlanması oluyor. Dünyanın değil de güneşin sistemin merkezinde olduğu, gezegenlerin dünyanın etrafında değil aslında güneşin etrafında döndüğünü... Dahası bu yörüngelerin de eliptik olması gibi bulgular dönemin düşünsel dünyasını derinden sarsar. Neden? Çünkü kabul edilmiş bilgilerin birçoğunun yanlış olduğu ortaya çıkınca insanlar içinde yaşadığımız dünyanın mahiyetine dair bile hiçbir fikrimiz yok diyor. Ve binlerce yıldan beri doğru olduğu sanılan pek çok şey yanlışmış meğer. Bu tarz keşifler gerçekten huzur kaçırıcıdır. Dahası bilginin imkanı konusunda insanların şüphelenmesine yol açar. Herhangi bir şeyden emin olabilecek miyiz peki? İşte bu soru, Descartes'in 1641 yılında yayınladığı meditasyonların ilk sorusudur. 1644 yılında yayınlanan bir başka çalışması olan felsefenin ilkelerine yazdığı ön sözde, ilk felsefeden kastının ne olduğunu bir metafor yardımıyla açıklar Descartes. Kökleri metafizik, gövdesi fizik ve gövdesinden çıkan dallarında diğer bilim dalları olan bir ağacın bütünü gibidir felsefe. Şimdi bu durumda siz maddi dünyaya dair genel geçer kesin bir teori ortaya koymak istiyorsanız hani dallara gidecekseniz önce gövdeyi fiziği ve onu da oluşturan kökleri metafiziği anlamanız gerekir. Ben sık sık şundan bahsediyorum konuya böyle bir parantez açmış olalım. Açıkçası bugün siz yaşamın anlamını arıyorsanız biri size yalan söylediğinde ahlaki olanın ne olduğunu düşünüyorsanız. Sabah uyandığınızdan gece yatana kadar hayatınızı anlamlandırmaya çalışıyorsanız bu bile esasen bazı metafizik ön kabullere dayanmak zorunda. Çünkü varlığı nasıl anlamlandırıyorum? Ölümden sonraki bir yaşam var mı yok mu? Bunun gibi problemlerden sonra gündelikliğimizi kurarız. Descartes'in ne demek istediğini de bu bağlamda düşünebiliriz. Bilim yapmadan önce metafiziye ilişkin bazı soruları yanıtlamalıyız. Maddi dünya var mı? Maddenin yapısı nedir? İşte bunlar Descartes'in ilk felsefe dediğim, Aristoteles'in de ilk felsefe dediği metafiziğin altın sorularıdır. Bunu bilim açısından düşünün. Bugün bilim insanları varlık var mıdır, madde var mıdır, evren var mıdır, evren gerçek midir diye sormaz. Ya da sorduğunda bu zaten bilimin sınırlarından çıkarak biraz daha felsefi bir araştırmaya döner. Varlığın veya evrenin var olduğu, İlkesel olduğum, dahası bunun bilinebileceği gibi ön kabullerin üzerine kuruludur bilim. Bu açıdan bakıldığında metafizik hakikaten de bilimden önce gelir ve bilime göre de daha kökensel bir sorgulamadır. Descartes işte bu kökene döner. Descartes en ünlü çalışması olan meditasyonları 6 günlük bir tefekkür sürecine tekabül etsin diye de 6 meditasyona bölmüştür. Eğer bu podcast bölümlerini dinlerken meditasyonları okumaya niyetlenirseniz siz de bunun esasen 6 günlük bir tefekkür sürecini gerçekleştirdiğini düşünerek her bir meditasyonu belki bir gün okumak istersiniz. Çünkü Descartes'in gelecek bölümü bir hafta sonra olacak yani bugünden itibaren her gün bir meditasyon okursanız gelecek haftada tekrar üzerine birlikte konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca burada tefekkür kelimesini de özellikle seçtim. Çünkü biz her ne kadar modern desek de Descartes'ın modernliği bizim bugün anladığımız modernlikten biraz farklı. Onun yapmış olduğu düşünme biçimi aslında bir bakıma dini derin düşünmenin metodu. Bu yüzden tefekkür veya kitabın ismi meditasyonlar. Yani onun bir bakıma dini düşünmenin talimatlarını uyguladığını söyleyebiliriz. Zaten bahsettiğim bilimsel gelişmeler Descartes'ın bütün dini inanışların oluşturduğu yapıların hayli şüpheli olduğunu düşünmesine yol açıyor. O yüzden birinci meditasyonda şöyle der.
0: Eğer güvenilir olan bilimlerde herhangi bir şey tesis etmek istiyorsam, hayatımda ilk defa her şeyi tamamen yıkarak taa temelden yeniden başlamanın zorunlu olduğunu anladım.
2: Bu kısım size biraz garip gelmiş olabilir ama gelmemiş de olabilir. Neden garip gelmiş olabilir diyorum. Çünkü Descartes'in çağdaşlarından Gassendi'nin Descartes'i eleştireceği noktalardan bir tanesi de bu bölüm aslında. Diyelim ki o dönem bazı bilimsel gelişmelerle birlikte kilisenin öğreti olarak sunduğu şeylerden bazıları yanlışlandı. Yani bildiklerimizin bir kısmı yanlışmış. Bunların gerçek olmadığını fark ettiniz. Bu durumda siz bütün bilginizden şüphe etmeye başlarsınız? Gassendi tarafından Descartes'e yöneltilen itirazların da temelinde de bu durum var. Bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark ettik ama bu durumda neden elimizdeki bütün bilgileri çöpe attık ki şeklinde bir itiraz doğuyor. Descartes da bu itirazlara şöyle bir metaforla yanıt verir. Eğer birinin sepet dolusu elması varsa ve bazıları da çürümeye başlamışsa çözüm bütün sepeti boşaltarak sepetin içine yalnızca iyi olanları koymaktır. Yani bu metot bize şunu söyler. İnançları uyguladığımız zaman bu metodu Şüphe edilecek her şeyden başlangıçta şüphe etmek, ta ki şüphe edilemeyecek bazı şeyleri bulana kadar. Bir sepetteki elmalardan bazıları çürümüşse benim bütün elmaları tek tek incelememe gerek yok. Bitmeyecek bir iş olan bütün elmaları tek tek incelemek yerine sepeti boşaltıp tüm bu inanışların dayandığı temel prensipleri incelememiz gerektiğini söyler Descartes. Bu anlaşılabilir bir durum. Çünkü sepette mevcut olan bilgileri ortaya koyan yetiler üzerine önce araştırma yapmalıyız diyor. Ve bu temel prensiplere geri döndüğümüzde eğer orada bir sorun bulursak, bu defada bilgilerin hepsinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ama eğer temel prensiplerde bir sorun bulmazsak ve orada bir çıkar yol olursa, bu da bize bazı bilgilerimizin doğru olduğuna dair ipucu verecektir der. Bu durumda Descartes kendini naif bilgilerin altına oyacak bir skeptik olarak resmeder. İşte bu da bizi duyuların yanıltıcılığı meselesine getirir. Bundan sonrasını mantığın araçlarıyla argümantatif bir yapı içerisinde inceleyeceğiz. Descartes'e ilişkin bu yorumlama biçimini ben bir felsefeci araştırmacı yorumcudan aldım. Açıklama bölümüne yazar ve kitabını da not olarak ekleyeceğim. Siz de bu yapıyı o kitap aracılığıyla daha da temellendirebilirsiniz. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: Pod B10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Şimdi bu kısımda dört farklı prensipten söz edeceğim. Descartes'in eleştirdiği, anlamaya çalıştığı, doğruluğunu sınamaya çalıştığı fikirlerden söz edeceğiz. İlk olarak şunu düşünelim, buna da prensip bir diyelim. Algılanan her şey algılarımıza göründüğü gibidir. Eğer böyleyse hiçbir sorun kalmayacak çünkü algıladığım her şey ve algıladığım şeylerin gerçekliği birbirine denk düşüyorsa sorun yok. Descartes ilk olarak buradan itibaren yola çıkıyor ve diyor ki, hani sepeti boşaltarak bilginin kendisi ve prensipleri üzerine bir incelemeye başlamıştık ya, o yüzden algılanan her şeyin algılarımıza göründüğü gibi olduğunu iddia edelim. Böyle bir varsayımımız var. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum, gerçekten öyle mi? kart bu prensibin doğru olmadığını şu şekilde gösterecek bize. Uzakta olan şeyleri düşünün. Mesela Boğaz'dasınız veya Haliç'tesiniz denizin kenarında. Çok çok uzak bir mesafede bir gemi var. Algılarımız bizi yanıltıyor mu yoksa bize o şeyin gerçekliğini doğrudan sunuyor mu? Küçük, ...ve uzakta olan nesnelere karşı sürekli yanılıyoruz değil mi? Çünkü bu mesafeden baktığımda geminin esasen çok küçük olduğunu... ...dikdörtgen yerine kare bir forma sahip olduğunu söyleyebilirim. Renklerine dair ise muhtemelen hiçbir şey söyleyemem. Doğal olarak algılarımız bizi o geminin gerçekliğine ilişkin yanıltmış oldu. Ya da bir örnek daha verelim. Descartes'in kendi örneklerinden biri çünkü bu. Suyun kırılma özelliğini bilirsiniz... Eğer su dolu bir bardak varsa ve orada yarıya kadar batırılmış bir çubuk görürseniz bu metal çubuk size eğikmiş gibi görünür, kırıkmış gibi. Ne oldu? Normal şartlarda metal bir çubuk kırık veya eğik olmasa bile algılarım bana onu eğikmiş gibi gösterebiliyor mesela. Bu durumda bize şunu kesin olarak söyler. Demek ki bazı durumlarda algılarım beni yanıltıyor. Yani prensip 1'de bir sorun var. Ama diğer yandan bakıldığında uzaktaki nesneler örneği ya da suya batırılmış çubuk örneği bize bütün duyularımızın yanlış olduğunu söylememiz için yeterli gerekçeyi verir mi? O yüzden başlangıçta kabul ettiğimiz prensip üzerine bazı eklemeler yapalım ve onu geliştirelim. Bu da bizi prensip 2'ye getiriyor. Uygun durumlarda algılanan neyse duyularımıza da görünen odur. Nesnelerin bize göründükleri gibi olduğunu iddia etmeden önce bir kısıtlama getirerek uygun durumdaysa diyebilir miyiz? Çünkü geminin çok uzakta olduğunu söyledikten sonra algılarım tamamen yanıltıyor, hiç de bir şeyi doğru bilmiyorlar, doğru söylemiyorlar demek biraz acımasız bir eleştirim. O halde biz o şeyin uygun durumda olup olmadığını çıkarsadıktan sonra duyularımızın güvenilir olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela geminin rengine, şekline ve büyüklüğüne ilişkin yargılarda bulunacaksak bunun için gemiyle aramızda uygun bir mesafe olmalıdır gibi bir kısıtlama getirebiliriz. Ama bu prensipte de bir sorun var. Çünkü uygun durumda olup olmadığını nasıl bileceğiz ki? Algılama koşullarımızın uygun olup olmadığını söylemek için uygun durumda olup olmadığımızın farkına varabilecek bir kapasitemiz olduğunu iddia ediyor olmamız gerekiyor. Yani prensibimize bir ek daha yapmalıyız. Bu durum bizi prensip 3'e getirecek ama bu noktada bir soluklanmak için şunun farkına varmanızı istiyorum. Şu an felsefe yapıyoruz aslında değil mi? Felsefe yapmak böyle bir şey. Yani salt böyle meditasyondaki gibi refleksiyonla derin düşünme ile oturduk algılarım üzerine elimdeki veriler üzerine düşünüyorum rasyonel bir şekilde eleştiri yapıyorum. Hadi prensip 3'e gelelim o zaman. Uygun durumları uygun olmayanlardan ayırt edebiliriz. Eğer durumlar uygunsa ne algılanıyorsa duyularımıza görünenlerdir. Of. Yaptığımız üçüncü ekleme ile argüman biraz karıştı. Uygun durumları uygun olmayanlardan ayırt edebilme kapasitemiz olduğunu söyledik. Sonrasında bu kapasiteyle uygun olduğumuz bir durumun farkındalığıyla evet evet bu uygundur. Gemi ile haremdeki mesafe iyi dedik. İşte bu durumda şeyler duyularımıza göründükleri gibi olabilir dedik. Ama yine bir sorun var. Çünkü bu defada uygun durumu uygun olmayan durumlardan gerçekten ayırt edebilir miyiz? Herkes bu kapasiteye sahip bir mesela. Tekart bu durumda bir deliği düşünmemizi istiyor. Bazı delilerin kendini bir kabak zannettiğine şahit olmuşsunuzdur mesela. Bu tür insanların duyusal inanışları, durumlar uygun olduğunda bile çoğunlukla yanlıştır. Yani gemiyle aranızdaki mesafenin uygun olması yeterli değildir. Bu durumda şunu dememiz gerekiyor. Dışsal hiçbir engellemenin olmamasına rağmen algısal süreçlerde bazı içsel engeller vardır. Gördüğünüz gibi duyuların güvenilirliğini sağlayacak ya da duyularımıza güvenebileceğimizi iddia edecek bir prensibe hala erişemedik. Bu noktada Descartes artık şöyle bir şey söylüyor. Böyle insanlar akılları başlarında değildir ve onlardan bir şeyi kendime model olarak alırsam ben de aynı şekilde görüneceğim. Yani bu noktada da akılları başında olan insanlar ve olmayanları ayırt etmem lazım yoksa ben de bir deli haline gelirim. Delilere bakarak hiçbirimiz uygun durumları birbirinden ayırt etme kapasitesine sahip değiliz dersek bunun için hepimizin bir deli olduğunu söylememiz gerekiyor değil mi? O zaman bir deli ile normal algıyı, normal düşünme yetisini birbirinden nasıl ayıracağız? Bu noktada Descartes bir deli ile deli olmayan kişi arasında bir farklılık olduğuna göre güvenilir bir kaynak bulabileceğimize dair inancına devam ediyor ve bu da bizi prensip 4'e getirir. Uygun durumları uygun olmayan durumlardan ve yeterli algılayıcıları yetersiz olanlardan ayırabiliriz. Eğer durumlar uygun ve algılayıcı da yeterliyse, duyumsanan her şeyin duyulara nasıl göründüyse öyle olduğu söz konusudur. Başlangıçtaki prensip biri hatırlıyor musunuz? 5-6 kelimeden oluşan tek bir cümleydi. Ve neydi iddia? Nesnelerin göründükleri gibi olduğunu iddia eden basit bir prensibimiz vardı. Descartes ile birlikte felsefenin karşı çıkışlarını, skeptik bir yolculuğu sürdürerek ne hale geldik? Ama çok üzücü bir haberim var. Prensip 4 dahi yeterli değil. Bu bile bize duyularımızın güvenilir olabileceğine dair bir ipucu vermedi. Peki buradaki sorun ne? Bu formülasyon içerisinde bunu kavramak oldukça zor farkındayım ama diyelim ki ben delinin tekiyim. Ama deli olup olmayacağımı da bilemeyecek durumdayım. Bazı deliler deliliklerinin farkında olabilirler ama sizin de bildiğiniz gibi pek çok deli deli olduğunun farkında dahi değildir. Ama benim prensibim ne dedi? Yeterli algılayıcıları yetersiz algılayıcılardan ayırt edebildiğim varsayımını. Aklı başında olan bir insan için bu geçerli ama biz duyulara güvenebileceğimizi söylerken bunun bütün insanlar için geçerli olmasını bekliyoruz değil mi? Evrensel bir sonuç ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden genelleme yaparken bu prensipte elimizden gidiyor. Öyle görünüyor ki henüz duyuları savunacak bir prensibe sahip olmaktan çok uzağız. İçinde yaşadığınız, iletişim kurduğunuz, benim bu podcast'i kaydederken önümdeki bilgisayar, mikrofon, her şey ama her şeyin gerçekliğine dair şüpheye düşmüş durumdayım. Bu noktada Descartes da olayı öyle bir yere getiriyor ki tam bir krize dönüşüyor. Uyanıklığı uyuyor olmaktan ayırt edebilmemi sağlayacak kesin bir belirtinin olmadığını da çok açık görmekteyim. İşte bu felsefe tarihinin en ünlü şüphe argümanlarından bir tanesidir. Duyuların yanıltma ihtimalinden başlayarak geliştirdiğimiz argüman öyle bir noktaya ulaşıyor ki en sonunda biz... Yaşadığımız şeyin gerçekliğinden bile şüphe eder hale geldik. Belki de rüyadayım. Kimse benim şu anda rüya görmediğimi iddia edemez. Belki de gerçek olduğunu sandığım her şey her zaman bir rüyadan ibaretti. Peki şimdi ne olacak? Bu kadar konuştuktan sonra, evet arkadaşlar siz bunu dinliyorsunuz ama belki de rüyadayız deyip konuyu kapatsam güzel olurdu bence. Ama tabii ki öyle yapmayacağım. Descartes hakkında konuşacağımız çok fazla şey daha var. Descartes 2 bölümü hatta belki Descartes 3 bölümü gelebilir ama bu rüya argümanına karşı çağdaş yanıtlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü felsefe tarihi serisinde buraya kadar böyle sıkı bir şekilde takip ettiyseniz böylesi bir felsefi ilginiz ve merakınız varsa muhtemelen bu da sizin aklınıza gelen şeylerden bir tanesiydi. Çünkü ben rüyamdayken de her şey oldukça gerçekçidir değil mi? Bazen rüyamızın içinde çığlık atarız, bazen ağlayarak uyanırız, acı çekeriz, kendi öldüğümüzü görürüz değil mi? Rüyanın içerisindeyken Aa, şu an ben rüya görüyorum demek oldukça nadirdir. O yüzden Descartes'in açtığı yer ve bizi bıraktığı yerin farkına varmanızı istiyorum. Şu an içinde yaşadığınız, sürdürdüğünüz hayatın gerçek olduğuna dair nasıl bir kanıtınız var? Bu kısmı biraz düşünelim. Peki Descartes gerçekten her şeyin bir rüya olduğunu mu düşünüyordu? Aslına bakarsanız Descartes şöyle söyleyecek. Duyularım ara sıra yanılıyor belli ki ve bu Tanrı'nın işi olamaz. <gülüyor> Bakın birdenbire Tanrı çıktı hop modern felsefede ortaya değil mi? Çünkü Tanrı en mutlak ve en iyi olarak beni niye yanıltsın ki? O halde beni Tanrı yanıltmayacağına göre belki de duyularımın yanılsamasına yol açan güçlü ve aldatıcı bir cin var. Bu kısım beni hep güldürüyor. Modern felsefeyle ilgili bu geçişi özellikle anlatmak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Çünkü biz bin sene süren bir orta çağdan söz ettik. İşte skolastik argümanlardan, kilisenin otoritesinin altında gelişen bir felsefeden söz ettik. Descartes bir kırılma anı ve bundan itibaren adım adım modernizm, aydınlanma, postmodernizm gelişecek. Ama sonuçta Descartes da Plüton gezegeninden dünyaya birdenbire 17. yüzyılda ışınlanmıyor. Yani Descartes, Descartes yapan da o arkadaki ortaçağ skolastisizmi değil mi hala etkileri var. Çok modern bir tartışmaya başladı, çok modern bir şekilde argümanlarını sundu. Duyularından, bedeninden, dünyadan şüphelenecek kadar ileriye gitti. Ama kanıt olarak kendini bulduğu yer Tanrı. Tanrı çok iyi olduğu için, mutlak güce de sahip olduğu için ''Tanrı beni neden yanıltmak istesin ki? Belki de kötü bir cin beni kandırıyor.'' diyerek devam ediyor. Bu kısımda da şöyle bir şey söylüyor Descartes.
0: ''Güçlü olduğu kadar da hilekar bir aldatıcı cinin bütün gücünü beni aldatmak üzere kullandığını varsayacağım. Gök, hava, toprak, renkler, şekiller, sesler ve bütün harici şeylerin birer yanılsama olduğunu farz edeceğim.''
2: Descartes bu soruyu sadece bu çerçeve içerisinde kalarak tam olarak çözemiyor. Çünkü iki tarafı var. Birinci kısımda şöyle diyebilirdi. Duyular yanıltıcıdır ve şu anda bir rüyadayım. Hop Matrix'teyiz. Hiçbir şeyin bir anlamı yok. Burada kaldık. Böyle bir yere varmadı. Ama bunun tam aksi istikamette şunu da bize sağlayamıyor. Şu an rüyada değilim çünkü şu yüzden. Bu da yok. O yüzden meditasyonların devamında dekat şöyle bir yere gidecek. Duyular yanıltıcıysa... Ara sıra yanılabiliyorsam mesela çok uzaktaki bir geminin mahiyeti konusunda veya suya batırılan metal çubuğun kimi zaman kesik kırık gibi gözükmesi konusunda. Peki ben neden emin olabilirim? Yani bazı yanılsamalarım olduğu açık ama kesin olarak bildiğim bir şeyler olmalı ki bütün bilgi teorimi oradan yola çıkarak kurayım. Descartes bu defa bu soruyla yolunda ilerlemeye devam edecek ve sonunda da o çok ünlü argümanına varacak. Buraya kadar Descartes felsefesini oluşturan krizden söz etmiş olduk. Hepinizin beklediği o düşünüyorum, öyleyse varım argümanından gelecek bölümde söz edelim istiyorum. Çünkü işin içinden çıkamadığımız 60 dakikalık bir Descartes bölümü hem beni hem de sizi yorar. O yüzden gelecek bölümde bu problemleri nasıl aşacağını göreceğiz Descartes'in. Görüşene dek meraklı kalın.